0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarnos de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible porque ustedes nos premian con su presencia cada día. Miren, uno a veces no quisiera oír más. El Estado ha invertido 19 millones de dólares en el laboratorio de balística. El Banco de Reservas financió el edificio donde opera a una tasa preferencial. Los dueños de ese laboratorio han recibido hasta el momento más de 2.600 millones de pesos que han pagado los usuarios de armas de fuego para la renovación de las licencias y el Estado todavía le debe a esa empresa 3 millones de dólares porque se comprometió a financiar el laboratorio a un costo de 22. Eso es lo que yo llamo una idea brillante. En la primera comparecencia de un ministro ante el Senado, vázquez explicó que tiene un grupo de abogados investigando ese contratico. De paso, dijo que además de la mafia de armas de fuego en interior y policía se ha determinado otro fraude en las naturalizaciones y se han encontrado personas que han pagado hasta 45 mil dólares por aparecer o por ser beneficiario de una naturalización yo estoy segura que no ha sido ni un brasero haitiano ni un ciudadano venezolano quien ha pagado 45 mil dólares por la nacionalidad dominicana, ha puesto peso a cachimbo de Tusa, que gente vinculada al crimen internacional es a quien se le ocurre esa idea. El gobierno creó un gravamen de dos pesos en cada galón de gasolina en el 2012 y desde esa época hasta aquí se ha acumulado un fondo que técnicamente era para la renovación de un parque vehicular ese fondo ahora no existe Antonio Maite y su gente los reclama como suyos y ha sometido a tres exministros. todos los que usamos un carro y pagamos, compramos gasolina, pagamos dos pesos de cada galón para ese fondo que dice Antonio Maite que es de ellos pero que ha salido del sudor de nosotros, mientras eso se discute, lo cuarto no existe La verdad es que uno no sabe cómo se puede ser tan creativo para robar. Honestamente, yo debo decirle a ustedes que yo nunca pensé que la corrupción en la administración pública llegara a los niveles que ahora conocemos, porque es que todos los días encontramos un maco. Yo yo pregunto qué es lo que vamos a saber que ha pasado en cada ministerio, en cada dirección general, el día que sea que la actual Cámara de Cuentas pueda hacer las investigaciones que todos y todas estamos esperando. Estoy convencida de que al ritmo que vamos va a llegar un momento en que simple y llanamente no querremos ya saber más nada de la corrupción que gestó el Partido de la Liberación Dominicana en 20 años en el poder. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas. Calor, aunque las temperaturas bajaron un poquito en relación al día de ayer. Santo Domingo está en 23 y la temperatura más alta es Montecristi con 24. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre 21 y 22, aunque todavía Asua y San Juan de la, eh, perdón, San Juan de la Maguana y Bonao están en 19. En los Valles Altos, Constanza, donde yo estaba ayer, está en 14. Calimete en 15, Calimetico, San José de las Matas, San José de Ocoa y Los Cacaos en 16. Jánico y Hondo Valle están en 17. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. De las 989 camas para cuidados intermedios de pacientes COVID que dispone el sector privado, 369 estaban ocupadas ayer, igual hay un 37% de ocupación en las 284 camas para cuidados intensivos en clínicas, 137 ocupadas que equivalen al 48% en uso. El uso de ventiladores es de 35%. En la República, para el ingreso de pacientes COVID, hay habilitadas 1.426 camas con una ocupación del 24%. Mientras que los pacientes en unidades de cuidados intensivos hay habilitadas 224 camas y hay 134 en uso. Solo ventiladores disponibles están en un 54%. Señores, ya es evidente que tenemos un rebrote de COVID. Abogados del Ministerio de Interior y Policía evalúan el contrato otorgado a una empresa para la construcción y administración del laboratorio balístico de interior y policía que realiza la captura de las huellas balísticas de las armas de fuego en el país nos tomó por sorpresa observar que ese contrato en ese contrato el estado dominicano asumió una inversión de $22.789.920 dólares que equivalen a 1.273 millones de pesos de los cuales ya el Estado ha pagado 19 millones de dólares y a deuda 3. Y en adición, el Banco de Reserva financió con tasa preferencial la adquisición del inmueble donde opera el laboratorio, dijo es El funcionario reveló que del 2014 a la fecha, los beneficiarios del contrato han recibido 2.644 millones de pesos por parte de los licenciatarios de armas de fuego el ministro de interior también expuso ante el senado la situación del viceministerio de regulación de armas y municiones y dijo que tuvo que ser cerrado definitivamente y que se excluyeron de la nómina 51 empleados tras descubrirse la operación de una mafia que falsificaba documentos y obligaba a pagar comisiones para la regulación de armas otro entuerto encontrado consistía en negociar la naturalización de ciudadanos a un costo de 45 mil dólares. La procuradora Miriam Germán fue apoderada ayer de una querella en contra de los ex ministros de la presidencia, Gustavo Montalvo, el administrativo de la presidencia José Ramón Peralte y el de Hacienda, Donald Guerrero, por presunta corrupción administrativa de falco y prevaricación. En la instancia, organizaciones del transporte, acusan a los exministros del presidente Danilo Medina de ser los responsables de la desaparición de más de 17 mil millones de pesos del Fondo para la Renovación de la Flota de Transporte establecido mediante ley en el 2012 y que graba con dos pesos cada galón de combustible. Al menos 100 empleados de la administración de la autoridad portuaria, incluyendo a la gerente del puerto, Feila Rodríguez, están siendo investigados en la sede de En torno a un supuesto fraude millonario, de acuerdo con las informaciones, los empleados entregaban recibos manuales por supuestas fallas en el sistema y así no registraban operaciones. Estarían involucrados empleados viejos y empleados de la administración del PRM. La gerente del puerto renunció ayer. El movimiento cívico Participación Ciudadana informó que cuatro de los cinco miembros del Tribunal Superior Electoral han denunciado que el presidente de esa alta corte ha pretendido convertir a esa entidad en un tribunal unipersonal. Los otros cuatro miembros del tribunal acusan a Marco Cruz de tomar decisiones unilaterales, lo que según la organización deteriora la credibilidad del órgano. Le pidieron al presidente de la República que convoque al Consejo Nacional de la Magistratura porque la... La, el plazo para el que fueron elegidos los actuales miembros del tribunal vence el 17 de julio. Recuérdese que el señor Cruz está ahí desde el momento en que Román Jaquez, que era el titular, pasó a ser el presidente de la Junta Central Electoral. Cruz era subdirector de Migración. El Consejo Superior del Ministerio Público ha nombrado a un nuevo titular interino de Santiago Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo, quien fue trasladado desde la Fiscalía de Puerto Plata. El Consejo adoptó la decisión al conocer de un auto del 11 de mayo, o sea, hace dos días, en el que la Procuradora Miriam Germán Brito designaba a Bonilla en la posición. Acción Empresarial por la Educación reiteró su apoyo al inicio de las clases semipresenciales en todo el país y dicen que debe implementarse el programa de nivelación para los alumnos. El presidente de la entidad, Samuel Conde, dijo que se deben evaluar los niveles de aprendizaje de los estudiantes durante la etapa de educación a distancia. La comisión especial designada por el Senado para conocer las ternas conformadas para la elección del defensor del pueblo, hará una reevaluación de las mismas antes de presentar un informe al hemiciclo. Cada aspirante seleccionado deberá comparecer ante los senadores para justificar las razones que le llevaron a aspirar a la posición. Aparentemente todavía los senadores no saben qué hacer con la preselección de Henry Merán, Fidel Santana y Pablo Ulloa. El presidente de la Cámara de Diputados, el inefable déjame el presidente de la Cámara de Diputados incluyó al diputado Sauri Mota en la comisión que deberá evaluar un préstamo de 300 millones de dólares para evaluar la emergencia por COVID. Mota, del Partido Revolucionario Dominicano, es el titular de una empresa, Metal que fue denunciada por la Dirección General de Impuestos Internos en el 2017 por un fraude de 1.800 millones de pesos. Ese caso se durmió en en los tribunales, como se estila aquí en la República Dominicana, y lleva cuatro años así, dormidito, y ahora Alfredo Pacheco lo nombra en la comisión que deberá definir el futuro del empréstito con el que el gobierno de Abinader pretende compensar el COVID. Señores, de nuevo gracias a todos y a todas por estar aquí. Como siempre, les recuerdo que si le agrada este resumen informativo de media hora, se suscriba a este canal de YouTube y le dé a la campanita para que le lleguen los avisos. También deben darle a like o a me gusta. Y si no le gusta, denle a no me gusta. Miren, Altagracia Salazar hizo un reportaje del laboratorio de Balística. Y me encantó el laboratorio, me parece una cosa muy bien hecha esa cosa. Lo que no me dijeron cuando yo estuve haciendo un laboratorio, porque ni siquiera me pasó por la cabeza, es que el laboratorio que es privado fuera financiado con fondos públicos por 22 millones de dólares, que el edificio, fue financiado por el Banco de reservas a una tasa preferencial por la naturaleza de la operación, que el laboratorio maneja datos confidenciales de ciudadanos y del gobierno y que además de eso, del 2014 para acá, se han embolsillado 2.600 millones de los licenciatarios de armas de fuego. Eso es lo que se llama una buena idea. Yo tengo una idea usted me da el dinero, yo construyo, usted me busca el financiamiento para pagar a un buen precio y los beneficios son míos. Dice Chubasques que se ha descubierto otro fraudecito, porque lo de las armas de fuego ya lo sabíamos, acuérdense que se, se canceló a un viceministro. que se estaba negociando la naturalización de personas. De esa manera, había gente que quería ser dominicano y pagaba 40, 50 mil dólares por obtener la nacionalidad. Yo le pregunto a ustedes, ¿quién tiene dinero para pagar 40 o 50 mil dólares para ser dominicano? Por eso salió, salimos en los periódicos porque el hermano del dictador coreano, eh, que mataron en un aeropuerto, sucedió que andaba con un pasaporte dominicano. Tienen que ser gente así. Los que puedan pagar esas sumas para cualquier cosa. Ayer Antonio Maite y su gente se querellan contra Montalvo, Peralta y Donald Guerrero, porque según ellos hay 17 millones mil millones de pesos que eran de ellos que están perdidos. Pero sucede que lo que pagamos dos pesos de cada galón de gasolina para ese fondo somos nosotros y se le perdieron a Antonio Marte. ¿Por qué se le perdieron a Antonio Marte? Bueno, porque crearon ese fondo y lo que están haciendo Cocote los transportistas es que ellos van a administrar esos 17 mil millones, que a lo mejor lo administran a Luis Abinader ¿Le pasa eso por la cabeza? Yo, yo puse ahí, Danilo, está saliendo más pus de, en esta transmisión. Porque es que yo, yo lo que estoy esperando cuando, cuando llamen a otro ministro a comparecer en el Senado, ¿qué es lo que va a salir? ¿Qué, es lo que, qué más puede salir, señores? ¿Qué más puede salir? señores, si ustedes van a construir en República Dominicana, deben llamar a Estructuras Morrison, una empresa dominicana de perfil internacional que hace el cálculo de los materiales y las calidades de los materiales que usted necesita para cualquier obra, ahí está este edificio de 20 pisos, construido en Estambul, en Turquía para el que se consultó a Estructuras Morrison, y si su techo tiene filtración, llame a Unimper, un Imper tiene la solución en el 809 989 usted puede instalar paneles solares de Trish Energy sin gastar un centavo adicional, Trish Energy le hace el cálculo de su consumo y con lo que usted paga actualmente de factura paga la instalación de los paneles solares Trish Energy está en el 809-770-8867 y si se va para la Florida llame a Tamara Pichardo Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar en la mejor de las condiciones en el estado del sol. Tamara está en el 305-244-1584. Vamos a leer la décima de Juan Tomás. Que no le corregí una coma. tan enterita como él le escribió, y que conste que él y yo no nos juntamos ayer, ni hablamos, para que él escribiera esta décima que no puede ser más a tiempo. Será un biólogo marino quien dirige los procesos en los que se llevarán preso a lo del ñu y del felino, los términos coralinos usados al señalar la operación procesal para atrapar a unos pillos que son parte del anillo, son de un término genial. Yo para nada disculpo el término utilizado al nombrar al entramado de aquella, de aquella operación pulpo. Y aunque no soy quien inculpo a los hermanos del New se si oye bien a ese ventú de corruptos cefalópodos, se nombren con un pseudópodo que no rime con fupú. La pulpo fue la primera, después vino la coral y luego irán a nombrar según la norma pesquera un nombre que coincidiera con el de un león marino con que el socio de Quirino pudiera ser señalado por sus crímenes de Estado y su cara de pingüino. Yo siempre me pregunto el nombre de cuál marisco usarán cuando sea el visco y el procurador difunto, objeto de algún presunto expediente de desfalco, prevaricación de narcos, usufructo, mala fe de trasiego de café y de estar brincando charco. Son muchas nomenclaturas, pero no son más los delitos que han hecho de este paisito esos buitres caradura que ya no queda en la natura por linaje o por prosapia, por más profunda la chapia que se haga en el diccionario, el nombre a estos visionarios, que no sea Operación Tilapia. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás, que además es una idea para la Procuraduría General de la República. Esta tierra nuestra, la que inspira a nuestra gente, la que ve crecer nuestros sueños, la que hace que el fruto de nuestro esfuerzo sea el sostén de todo un país. ...llevando a nuestras mesas... ...sabor y frescura... ...es esa sonrisa... ...ese orgullo... ...ese gusto de ser de aquí... ...si es de esta tierra... ...sabe a nosotros... ...consumen lo nuestro... ...una iniciativa de FERSAN... En AES... ...aceleramos la transición en la forma como el mundo usa la energía... ...asegurando que esto suceda de manera segura y sostenible... ...para las personas en nuestro planeta... Por eso nos transformamos, para acelerar el futuro de la energía juntos. Miren, uno no tiene que coger la cosa aquí con parsimonia, porque si no, nos vamos a volver locos. Participación Ciudadana le ha pedido al presidente de la República que convoque al Consejo Nacional de la Magistratura para la renovación del Tribunal Superior Electoral. Y yo creo que el presidente de la República tiene que atender ese llamado de participación ciudadana, porque con todos los problemas que tiene Luis Abinader en este momento, él no necesita ruido. Y es evidente que el presidente del Tribunal Superior Electoral, el señor Marcos Cruz, se lo está haciendo. ¿Y ustedes saben por qué Marcos Cruz le está haciendo ruido a Luis Abinader? Por una cosa muy simple. Marcos Cruz era subdirector de migración designado por Abinader en el momento en que, como era suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral, va a la la presidencia del tribunal. Eso significa que o era PRMista o tenía vínculo con el PRM para entrar a la administración pública. Y si no tenía vínculo con el PRM, lo tenía con el presidente. Sucede que el señor Cruz llega al Tribunal Superior Electoral en sustitución de Román Jaques. Hay que decir que el Tribunal Superior Electoral Fue una entidad en esta gestión que hizo hizo las cosas bien. Que más o menos enderezó la cosa. Por eso Roman Jaque pudo pasar a la Junta con tanta tranquilidad porque llevaba como como muestra de su eficiencia su gestión en el tribunal. Y este señor al que acusan de haber gastado un millón de pesos en tarjetas de crédito en un mes que él ha negado ha tomado una serie de decisiones sin consultar a los otros cuatro jueces. ¿Están equivocados los otros cuatro? A lo mejor, como él dijo en una entrevista al Litín Diario, los otros son unos loco viejo y el que sabe es él, pero los otros son cuatro y no habían tenido ningún conflicto en la anterior gestión. Entonces, es más fácil, como hay que sustituirlo en julio y estamos en mayo, que convoquen. para para no tener ese ruido porque no hay necesidad de tener ruido que son los chinos los que pagan mucho por por los pasaportes bueno mira pueden ser chinos, había una persona de Corea del Norte pero todo el que paga 50 mil dólares por un pasaporte dominicano debe estar asociado a un tipo de acción delictiva Miren, hubo que crear una condición especial para los venezolanos. Miren, aquí se creó un tema para resolver, que no lo han resuelto. El tema de los ciudadanos desnacionalizados de Haití. Pero, ¿quién tiene 50 mil dólares? Es millón y medio de pesos, señores. Millón y medio de pesos. No más, porque está el 55 por uno. Entonces, si, si, son, son dos millones y pico de pesos. Entonces, ¿quién lo paga? Hay que averiguar quién lo paga. Miren, ustedes saben que yo estuve ayer en Constanza, pasé un día fabuloso, haciendo lo que a mí me gusta, porque a mí lo que me gusta es trabajar en el campo. Dos cosas quiero llamar la atención. La primera, ambiental. Esto va para Orlando Jorge Mera. En Constanza hubo una crisis una auténtica crisis de agua en el pueblo de Constanza por la la proliferación de reservorios y, y, y pozos de manera arbitraria. Eso, por la gestión de un Consejo Ambiental de Constanza, eso en alguna manera mejoró y la gente se presionó. Ayer yo voy a Constanza y empiezo a ver reservoir, 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 y hablo con alguna gente que yo conozco y me dicen no, desde que llegó la transición se volvieron locos, volvieron a hacer todos esos hoyos. Han, se han hecho más de 30 reservorios nuevos y la gente de medio ambiente ni mira para allá. No esperen la crisis, Orlando, no esperen la crisis, porque va a venir. Va a venir dos, yo me pasé el día hablando con productores de papa, zanahoria eh, cebolla, ajo estaba para el ministro de agricultura la gente del valle de constanza le solicitó una planificación ellos están dispuestos a planificarse y en el ministerio no lo oyeron ustedes recuerdan que votaron el otro día una cantidad de zanahoria porque hubo importación de zanahoria, señores no hay cosa más dura que el trabajo del campo para que dos o tres importadores echen ese trabajo por la borda. El populismo de hay que garantizarle comida barata a la gente que se usa para importar. Lo que hace que le vende a la gente la cosa al mismo, sí, al mismo precio, porque aquí nunca ha bajado nada por una importación. Y recuerden el, el famoso DRK, hasta que aquí no bajó nada y van a fuñir a los productores nacionales. Señores, gracias por estar aquí, compartan esta transmisión, inviten a otros a que se suscriban a este canal de YouTube y gracias a quienes nos auspician a través de Super Chat y de Patreon. Nos encontramos con Natalie y con el Papilín en unos minutos. Dominica Networks presenta a Altagracia Salazar, Natalie Faxas y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin maquillaje.